0: Hoy conversamos en Campo al Día con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ricardo Aristía, quien se encuentra en la línea telefónica. Don Ricardo, ¿cómo está? Buenos días, Leola, Luis Márquez, gusto de saludarlo.
1: ¿Cómo está Luis? Eh, igualmente gusto de saludarlo. Mi saludo a toda la región que tanto
0: hay, tanta agricultura hace y por el bien del país. Hay un tema que preocupa a los agricultores, bueno, y preocupa al país en general, pero particularmente a quienes producen, al comercio, y los diferentes gremios han alzado su voz, y es el, la rebaja de la carga laboral, es decir, de 40 horas, proyecto presentado por la diputada comunista, Camila Vallejo, que se antepone al proyecto del gobierno, que ha llegado incluso a proponer 41 horas, pero con flexibilidad laboral. ¿Qué es lo que piensa usted? Esto va a repercutir en el empleo. ¿Habrá desempleo si es que pasa una reforma de este tipo? Bueno,
1: eh, la verdad es que nosotros desde el momento que supimos esto hemos reaccionado eh, negativamente, no por lo que se nos declara y que los empresarios se oponen porque esto significa aumento de costos y no tiene ninguna consideración con la calidad de vida, en fin, nada más lejos de lo que nosotros realmente pensamos. Hay que ver las circunstancias, el momento actual y, y los resultados de la encuesta. Y voy a partir por la encuesta. Qué fácil es preguntar en una encuesta. Oye, ¿usted quiere rebajar de 45 a 40 horas? Bueno, la respuesta va a ser positiva. ¿O usted quiere, que le, quiere ganar más dinero? Bueno, la respuesta va a ser positiva. Pésima la encuesta. La encuesta no hay un análisis previo con cifras, eh, consecuencias en esta situación actual donde vemos un, un ambiente de recesión en el mundo, un ambiente de dificultades y nosotros dándonos el lujo de reducir las horas laborales. Un error, Luis, y un error estamos hipotecando las futuras generaciones. Veamos el momento oportuno, veamos lo que le ha pasado a otros países que han bajado incluso 37 horas y con situaciones complejísimas como consecuencia de hacer estos entusiasmos, entre comillas, de poder trabajar menos. Eh, creo que hay que ser un poquito más eh, racional y razonable. Y en eso tampoco comparto lo que hizo el Ejecutivo, de contraproponer eh, horas después un proyecto de 41 horas a su vez. Eh, reducir a 41 sí con un término de, de flexibilidad y con una diferencia, que en un periodo de ocho años mínimo. Y cuando hablamos de ocho años es porque se está pensando en un más o menos eh, media hora anual para terminar en 41, en ocho años más. Sí tiene tiene una eh, atenuante bajo ese punto de vista, y en ocho años las cosas se debieran recuperar. Bueno, pero veámoslo bien, analicémoslo, y no tengamos estos imprevistos y estas situaciones de caer en el juego de propuestas que yo las califico de, claramente de irresponsable.
0: Todos los eh, gremios, la multigremial, por ejemplo, las cámaras de comercio, han manifestado que esto va a significar desempleo porque los más pequeños no resisten un cambio de esta índole. Pero si, si no es que lo, lo, los,
1: eh, las pymes van a tener dificultades, también van a tener los trabajadores, van a bajar los sueldos, por mucho que digan que el sueldo se fija por ley, pero si usted. Eh, la empresa no es rentable, bueno, o tiene que cerrar, o disminuir personal. En fin, hay una serie de formas de cómo finalmente se regula el trabajo. Entonces, por eso cuando aparecemos nosotros haciendo esto, oye, señores, tengan cuidado con lo que están haciendo, eh, inmediatamente aparecen las críticas. Pero la gente más razonable se está dando cuenta de que esto no es tan fácil ...como pretender llevar un proyecto al Parlamento y lograr aprobarlo y que se ponga en práctica. Entonces, eh, eso por una parte, ¿cuál es la reacción de la empresa? Bueno, va a buscar formas de mecanización. Mecanización, robotización, distintas formas de reemplazar la obra de mano por máquina. Eh, y que a nadie nos interesa que sea la velocidad como consecuencia de un mal proyecto de ley... Nos interesa, de acuerdo a la evolución de la tecnología, de que la gente tenga la preparación y la capacitación necesaria como para poder a, readaptarse a, a nuevas actividades laborales, pero no en un cambio de la noche a la mañana. Entonces, requiere tiempo, preparación y entender muy bien para dónde va el mundo e irnos adaptando. O si no, simplemente va a aumentar el desempleo. Yo he dicho Proyecto, perdón.
0: Sí, adelante.
1: Eh, podría perder entre ciento mil y 400.000 mil puestos de trabajo en el país, eh, si acaso, eh, según si las expectativas son favorables o desfavorables. Pero ambas son negativas. Entonces, ¿qué ventaja tiene?
0: Y además estamos en un momento clave de crecimiento del país, o sea, de, de, de un crecimiento que está in, incierto, se dice que vamos a mejorar en el segundo semestre, o sea, como han dicho algunos, no es el momento. Pero bueno, si sí, es más
1: que eso. Esto es anticiparse a algo que se está anunciando, pero en este minuto, si usted ve los diarios eh, del día, eh, tenemos al eh, United Kingdom, que es UK Inglaterra eh, eh, con, con problemas de recesión, Alemania en recesión, Brasil en recesión, Argentina, para qué decir, en recesión. Entonces, el ambiente eh, de exportación en general de alimentos chilenos, y me voy concentrando en el sector agrícola, no es de lo más favorable. Entonces, y a eso agreguémosle los efectos de la sequía o déficit de agua, dependiendo de qué, re de qué región estemos hablando, no nos estemos adelantando a, a dejar de trabajar cuatro o cinco horas a la semana. Eh, eh, ¿Por qué? Cuando quizás debiéramos ver, Oye, vamos a tener que trabajar más para poder eh, sortear todas las dificultades que vemos en el mundo y esta guerra comercial entre entre China y Estados Unidos, que también nos está de alguna manera salpicando.
0: Y el ambiente laboral en Chile, hay que reconocer que eh, las siete horas y media de, de trabajo nunca son efectivas, siempre eh, el, el chileno tiene la tendencia a capear horas, ¿no?
1: Bueno, a mí se me ha criticado porque
0: eh, lo
1: primero que dije fue que Chile no tiene cultura del trabajo eh, y se me ha dicho, explíqueme qué es lo que es cultura del trabajo. Mire, el país, fuera de, de las horas laborales que usted comenta, además tiene 16 días al año de festivo. Y todos sabemos que en los días de festivo, inmediatamente empezamos a presionar porque el día anterior al festivo se trabaje en mediodía. Y así sume, así sume y sigue, y la llegada en la mañana, que hay que tomarse una tacita de desayuno. ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando uno va a los países desarrollados, donde de verdad hay cultura de trabajo y usted tiene las horas legales, de siete y media, ocho, o seis o las que sea, son de, son de trabajo efectivo. Nosotros no la tenemos. Y, y seamos realistas, y con esto no estoy criticando a nadie porque somos todos culpables de haber eh, permitido de este comilla relajamiento. Bueno, primero ordenemos eso y ahí podemos buscar de cómo reducir horas para poder mejorar. Lo, ...lo que llamamos la productividad del trabajo... ...y la productividad del trabajo... ...a lo más la subimos en décimas de porcentaje... y ...pero no la subimos a lo que son otros países desarrollados... ...que bien pueden hacer lo que nosotros pretendemos hacer... ...y no nos creamos eh, eh, con la potencia necesaria como para poder hacerlo.
0: Usted ya decía que en la región en Sudamérica vemos problemas en Brasil, los problemas políticos que están trayendo consecuencias económicas en Argentina. Seguramente Macri, de acuerdo a lo que todos los analistas indican, no va a poder eh, ganar las elecciones a fin de año porque ya se hizo la primaria y que demostró claramente que las fuerzas se inclinaron hacia la oposición. Es decir, eh, ¿cómo va a estar el ambiente en la región para, para Chile? ¿En algo vamos a salir eh, afectados?
1: Eh, al momento no es tan eh,
0: relevante, pero yo soy de opinión
1: de que sí nos va, vamos a vernos afectados. Son dos países muy importantes, Argentina y Brasil, eh, y Argentina venía saliendo muy lentamente de su situación, y sin embargo, después de uno como el chileno ver todas las noticias de los hechos que han sucedido en Argentina, y así todos siguen apoyando a estos gobiernos eh, corruptos en general y con pruebas que, que la verdad que en este país nunca se han visto, en Chile, y allá sí se ven, pero así todos los apoyan, es como inexplicable para nosotros. Ojalá que vuelva la cordura y se pueda revertir una situación así, pero nos complica, nos complica mucho que nuestros países vecinos, nuestros eh, que tenemos un intercambio comercial importante, más en Bra con Brasil que con Argentina, pero estamos igualmente al lado con ambos países, eh, comience a
0: arrastrar a Chile en una
1: situación de este tipo.
0: ¿El, el, el comercio internacional va a mejorar con la, la aprobación del TPP-11, que está a punto de pasar ya el Senado? Bueno, ahí usted tiene otra cosa, otro tema inexplicable en nuestro país
1: con todo lo que nos hemos demorado en, ap en aprobar el TPP-11, ya hemos dejado de recibir 710 o 712 millones de dólares. Me lo dijo esta mañana en una reunión del ministro de Hacienda. Entonces, eh, cuando usted ve de que también hay un tipo de irresponsabilidad parlamentaria en no aprobar un proyecto que son solo beneficios para Chile, en que nos eh, usamos argumentos muy menores dentro de la magnitud y la importancia que tiene este proyecto, también nos cuesta entenderlo porque eh, rechazamos o, o tramitamos un proyecto que son solo beneficios donde otros países están operando desde diciembre o noviembre del año pasado y nosotros debimos haber partido en esa misma fecha, pero no se logra la aprobación del Parlamento. y Por razones políticas, eh, no perjudiquemos más a este país.
0: Y la COP25, ¿con qué óptica la ve la agricultura? Eh, preocupante, pero sí la estamos apoyando. Preocupante
1: porque también tenemos eh, detractores, nos van a criticar al sector agrícola, eh, nos critican que somos depredadores del medio ambiente, sin embargo, yo le puedo decir que el sector agrícola, con toda la magnitud y la importancia y la cantidad de países en el mundo a, lo que a los que exportamos alimentos de todo tipo, tenemos que cumplir con normas internacionales muy estrictas. Así que, eh, estamos lejos de incumplir eh, medidas medioambientales, que tenemos que ir adaptándonos, que en algunos aspectos nos falta mucho, bueno eh, eh, pero estamos eh, disponibles para que esta COP25 sea un éxito y vamos a hacer una presentación sólida de lo que es la agricultura en general y de qué es lo que estamos haciendo para eh, mostrarle al mundo un país sustentable, eh, medioambientalmente eh, cuidado y, y para que nuestros productos se vendan en prácticamente todos los países del mundo.
0: Le agradecemos a Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a conversar con Campo Al Día. Que tenga una buena jornada, don Ricardo. Hoy día. Buenos días.
1: Muy bien, pues Luis, muy buenos días y que saludo a toda la región. Muchas gracias. Gracias,
0: hasta Perfecto, gracias a don Ricardo.
1: Hasta luego.